0: 现在时间下午五点钟，海水浴场关闭，请尽速从水里上来，谢谢。Hello， 大家好，你现在收听的是《救生日常》，我是焦哥，又来到本周的新闻播告啦。焦哥前两天去参加了这个二零二二年最佳少年儿童读物颁奖典礼，觉得深感荣幸啊。就是焦哥之前的这一本，跟着就算学水中自救。荣获了这一次的奖项，真的是没有想到我这一种知识型的书也能获奖哈。那夏天也快到了，那不知道大家是不是准备好要玩水了没？如果你还没准备好，或者你准备好的话，都还是可以去支持买一本交哥的这一本，跟着就算学水中自救，有买会有保佑哦。而且最近我们也看到一篇关于。我的孩子为什么会比较怕水的文章，他从不同的角度去分析小朋友之所以发怕水的原因。这个可能也是跟大家之后去玩水会不会比较安全有关。因为如果你怕水，你什么都没有学，你相关的一些跟水的清水啊、接触啊、自救技巧都不理解的话，那你自然可能就会比较容易发生意外。所这篇文章也非常不错，那都会把这个链接放在底下说明栏。如果大家有兴趣的话，就可以再点开来看一下哦、喔。好，本周一样三件事情跟大家说。第一个是现行救生员受证制度的食物探讨。哈，刚刚我讲到天气也变热了嘛，所以救生员的需求其实也增高。不过根据永城的业者描述，近几年要找救生员变成相当的困难，除了因为疫情让投入的人变少以外。那新的检定也让近几年通过的考试的人其实又下降了非常多哈，所以进水与开放水域救生员两证合一合不合理呢？这是什么意思呢？就是以前救生员其实是有分进水跟开放，就是在规定的情形下你会有两个不同的证会需要考。那进水的用池可能就包含饭店啊、社区运动中心、学校的些。那开放性水域可能就包含了海水浴场啊，或是刚刚提到的这些除了泳池以外的一些开放水域的相关地点。那焦哥自己是水协第 2,006 期的救生员毕业生哦，那也是开放水域的救生员的训练。那其实里面以前不管是呃静态泳池或是开放泳池，都包含了一些西边跟海边的受训。不过，因为1 0零八年开始，体育署将这两个镇合并了哦，所以现在其实就没有分静态跟开放水域，而且授限场地其实都在游泳池，所以就可能会发生游泳池受限的救生员可以去有一个开放水域的一个救生资格。那这两个地区其实会需要的环境的了解是相差非常大的。以静态水域最常见的这个游泳池来讲，其实你最重要会需要会的是水质控管与机房的操作，因为游泳池其实不太常发生意外，因为台湾的游泳池其实都蛮浅的，所以对于救生员的体力啊、用能力要求这些其实都不是太高。但开放水域呢就差很多，因为开放水域西边海边其实变化非常大。而且溺水意外发生的频率高，所以对于溺子的一些判断，然后用能力救援的一些掌握，甚至是 IRB 啊，这些、啊、橡皮艇或者是水上摩托车器器材的一些操作，可能都还更相对的相当重要。所以因为这样子的状况，所以现在这个制度变成是这样子，其实是教哥一直有点不是很能理解的地方。那除了这件事情以外，当然其实还是有其他。教哥觉得可以再去一些调整跟改进的地方哦，那你后把它写成一篇完整的分析文章。那如果你对于现行的就算考证制度有一些想法，或者想要更理解这个产业的话，那欢迎大家去底下说明栏点选这一篇文章来看到。然后第二个新闻是渔船出海获报有溺水者，赶紧救援，船长意外救起儿子啊。这个是发生在一个非常神奇的一个呃地方的一个事件哈、哦。这个是昌盛号这个渔船的船长接受访问，说他当时听到渔业电台通报啊，有人遇到这个溺水状况，那他心里想说，哎，这个海域它其实蛮熟的，在这边都会做一些渔船的执行的一些作业哈、哦，所以他就赶紧前往救人。结果到现场以后，就发觉海上有漂浮的人在向他挥手吼，那赶紧将人拉上船。就果没想到，哎、欸，刚好是他自己的儿子吼。那船上的这个被救上来的这个儿子，他表示啊，他跟朋友一起去浮潜，结果水流很强，就被带着向水流往外漂。那他的朋友找不到他，所以就报警了。那他顺着往外漂的时候，他看到岸边聚集很多人，然后还有一些海巡的橡皮艇，他就想说啊。是不是发生什么事了？然后結果就又看到父亲的船开过来，就变向父亲挥手，所以他们很意外的在海上相遇啊、嗯。那焦哥看我这个新闻，其实第一时间觉得蛮好笑，就是这个船长的儿子顺着水流往外飘，然后还能够观察到路边、岸边聚集很多人及海巡，然后看到他父亲的船还可以跟他挥手。所以从这样的描述，其实你就可以知道，这个事主虽然被海拉出去哈，但他根本就没有很紧张，就他还可以很游刃有余的去做一些观察，然后以为是其他人出事，然后都没有想到是自己哈。那我们也可以从这个意外新闻去发现到，其实就算是在地人对海况其实已经非常熟悉了，但你再挑战一些。大自然的环境的时候，还是有可能遇到一些没有办法自己掌握的事情，所以建议大家如果去浮潜的话，还是穿上救生衣比较好哦。因为你不一定能够像事主这么幸运，而且在台湾在海边发生意外，其实有很多的人都是浮潜，然后没有穿救生衣，想说就在岸边，结果看一看就不小心随着海流或离岸流飘出去哦。所以这其实是非常大众常发生的意外，那建议大家浮潜还是。穿上救生衣，真的还是会比较安全一点好，那最后一件事是一个资讯的分享哦，是关于离岸流与疯狗浪的成因。这个是由台湾海洋教育中心来做一个防灾科普的一个宣导哦。那它里面其实有请了一些专家学者来撰写文章，还有制作动画跟短片，以及以图文非常就是好看的一个设计哦，给大家看看离岸流跟疯狗浪到底是怎么形成的？跟一些它形成的原因，跟如何避开这些状况，那其实里面的资料相当丰富。那教哥稍微截取一下里面的一些重点，念给大家听吼。第一个就是离岸流。那根据巴西跟美国的资料研究显示，其实八成的海滩溺水意外都是离岸流造成的。那如果你要用肉眼来观察的话，你会看到这一波波上来的白浪中间有一条。相对平静无浪，然后或者是它海面颜色是跟两边不太一样的，那此种状况就是离岸流哦。那遇到这个离岸流的自保方法呢，第一个就是你要保持冷静，不要夸张，不要浪费体力硬游回来。第二个就是你随着这个离岸流移动哦，不要抵抗。如果真的要游，请平行游出影响区以后再往岸上移动。第三，你的头部要在上吼，即便是无法逃离，你还是可以躺着，让头部浮出水面，然后等待救援。那第四，就当然你就是要大声呼救啊，让周遭的人知道这边有事情发生。好，那疯狗浪呢？疯狗浪是什么？它就是在海岸礁石跟防波堤的旁边，可能会遇到一个浪很大，然后突然打上岸，然后把人卷下水。那这些浪其实是。非常难以预测的，就像疯狗一样，所以被大家称为疯狗浪吼。但疯狗浪比较常发生的地点大概有几个：第一个就是在突出海岸的礁石这个地方；第二个呢，在靠近海边的一些平台；第三，海滩附近的一些消波块；第四，直立型的消波体。哈，那疯狗浪又会发生在什么时间呢？通常有两个，一个是在秋冬的季节，东北季风盛行的时候，就大概是十月到隔年三月。那这时候其实很容易出现比较强劲的风浪。第二个呢，就是在台风时袭，大概就是每年六到十月有台风的时候，因为有发布台风警报，所以海浪送到台风的影响，就会可能产生这样的一个疯狗浪、长浪、洪。那相关的更多的资料、资讯啊，以及图片跟动画。这个台湾海洋教育中心其实有写了非常多的资料在里面，那焦哥会把台湾海洋中心的这一个网址放在底下说明栏，真的非常推荐大家都去里面看一下这些资料。好，那本周的意外分享都到这边，主要就是这三件事情跟大家说。第一个就是现行就算受任制度的一些探讨啊，那。可能在于考试的内容、跟考试的项目，或是考试两证合一这件事情，有一些想法呢。如果你对这些想法有兴趣的话，可以再去看焦哥仔细的这个分析的文章。第二个就是非常有趣的一个意外哦，船长意外救起自己的儿子，这個、也告诉我们，就算你是在地的，你熟悉海里的状况，你还是可能。会遇到一些你意料之外的事情，所以建衣服钱的时候就还是穿上，就生意比较好。第三个就是关于离岸流与风滚浪的成因。好，那我们这个台湾海洋科技中心，它有做这个相关的一些科普资讯，包含图文还有影片动画。如果你想要看这些东西的话，都非常欢迎进去看，会有非常多的资料可以给大家参考哦。好，那就感谢大家收听，今天就算是草木交歌。如果你喜欢我们节目的话，欢迎到 Apple Podcast 留言并给我们颗星，也推荐给身边的朋友。如果你用 I G 账号，可以跟我们说你想要听什么样的主题。我们就下次再见喽，拜拜。